0: Gott im Ohr, der Podcast der evangelischen Kirchengemeinden Papitz-Krischow. Wir sind miteinander verbunden,
1: im Namen des Vaters
0: und des Sohnes
1: und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern Andacht in der Woche des Volkstrauertages, zusammen mit Ina Vetterig von der Kirchengemeinde Werben. Hallo. Aus den 50. Psalmen. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, Denn Gott selbst ist Richter. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Amen. Ewiger Gott, ich erinnere mich an die Kriege dieser Welt, an die Opfer von Krieg und Gewalt, an Hass und Leid. Gott, ich bringe diese Erinnerung mit und lege sie vor dich. Gott, wandle Hass in Versöhnung, Not und Freude, Schmerz und Ruhe. Gott, sei bei mir und meinen Geschwistern. Stehe uns bei mit deinem Geist. Lass uns deine Nähe erfahren, lass uns dein Wort hören, lass uns deine Liebe spüren, damit wir lieben lernen. Uns und unsere Nächsten. Gott, das bitte ich dich.
2: Amen.
0: Wir hören Worte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 16, Verse 1 bis 9, aus der Basisbibel. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören, lege deine Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, »Was soll ich nun tun? Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet. Und ich schäme mich, betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin.« Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, »Wie viel schuldest du meinem Herrn?« Der antwortete, »100 Fässchen Olivenöl.« Da sagte der Verwalter zu ihm, »Hier ist dein Schuldschein. Setz dich schnell hin und schreib 50.« Dann fragte er einen anderen, »Und du, wie viel bist du schuldig?« Er antwortete, »100 Sack Weizen.« Der Verwalter sagte, »Hier ist dein Schuldschein. Schreib 80.« Und daher lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht.
2: Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg. Sie laufen durch Galiläa in Richtung Jerusalem. Auf ihrem Weg kommen sie immer wieder an Ländereien vorbei. Und im Gespräch mit den Menschen erfahren sie, viele der Ländereien gehören einem Großgrundbesitzer und werden von einem Verwalter geführt. Dieser lebt auf dem Grundstück, kümmert sich um das Land mit seinen Bauern und Betrieben. Unterwegs begegnen der Reisegruppe viele Menschen, denen Jesus von Gott erzählt. Immer wieder nutzt er dafür Geschichten, in denen er beschreibt, wie Gott und Gottes Reich sind. Diese Geschichten, sie fordern die Menschen auf, sich auf die Vergleiche einzulassen und darüber nachzudenken. Durch diese Vergleiche versucht Jesus, den Menschen Gott näher zu bringen und sein Handeln verständlich zu machen. Im Laufe ihrer Reise veranschaulicht er die Frage nach dem Nächsten oder rechtfertigt seine Zuwendung zu den Ausgestoßenen und Verachteten. Doch es gibt auch Geschichten, die erzählt er nur seinen Jüngern. So auch unseren Bibeltext. Die Jünger können sich die Situation gut vorstellen. Da kommt der Großgrundbesitzer und möchte nach dem Rechten sehen. Doch der Besuch, von dem Jesus erzählt, steht unter keinem guten Stern. Der Großgrundbesitzer kam etwas zu Ohren, was ihm gar nicht gefällt. Was muss ich von dir hören? Du verschleuderst meinen Besitz und hältst dich nicht an meine Vorgaben? Ich erwarte von dir einen Bericht und dass du deine Sachen packst. Unter diesen Bedingungen ist mein Vertrauen zu dir kaputt. Du bist nicht länger mein Verwalter. Der Verwalter wird mit Vorwürfen konfrontiert. Doch er hat keine Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Den Beschuldigungen wird nicht nachgegangen. Ihm bleibt lediglich der Bericht, den er abgeben soll. Doch was wird das schon ändern? Die Kündigung ist ausgesprochen, die Arbeitsbeziehung beendet. Damit hat er seine Lebensgrundlage verloren. Alles, wofür er so viele Jahre gearbeitet hat. Von heute auf morgen ist alles weg. Der Verwalter nutzt die Zeit, die ihm bleibt, und überlegt sich, wie es weitergeht. Er schaut sich die Situation an, in der er sich befindet. Er meckert nicht über andere. Er versucht nicht, mit dem Großgrundbesitzer zu reden. Vermutlich weiß er, dass das nichts ändern wird. Er ergibt sich auch nicht einfach seinem Schicksal. Der Verwalter nimmt seine Realität an. Er schaut auf seine Ressourcen. Für schwere Arbeit ist er nicht gemacht. Und betteln möchte er auch nicht. Bloß nicht unter Wert verkaufen. So versucht er, sich Unterstützung durch die Pächter oder Großhändler der Länderei zu sichern. Er versucht, für seine eigene Zukunft vorzusorgen, indem er den anderen die Sorgen um ihr Auskommen reduziert. Der Verwalter erließ den Pächtern und Großhändlern einen Teil ihrer Schuld. Im Gegenzug erhofft er sich ihre Hilfe und Solidarität. Eigentlich ist das Verhalten egoistisch. Doch Jesus lobt das Handeln des Verwalters und nennt ihn klug. Denn sein Verhalten lässt etwas durchblitzen von Gottes Gerechtigkeit, von Gottes Reich. Gott will, dass wir unseren Handlungsspielräume zugunsten der Armen auslegen und nutzen. Dabei muss unsere Motivation nicht immer selbstlos sein, um Gutes zu tun. Nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Benutzt das Geld nicht um des Geldes willen, sondern so, dass es euch Freude macht und keine Feinde. Nutzt euer Geld und seid großzügig zu den Menschen in eurer Umgebung. Diese Großzügigkeit kann und darf zu einem beiderseitigen Vorteil genutzt werden. Doch dürfen sich die Beschenkten nicht verpflichtet fühlen, den Gefallen zu erwidern. Anderen etwas Gutes tun ist das Schönste, wozu Geld eingesetzt werden kann. Wo das passiert? Da ist Gottes Gerechtigkeit zu sehen und zu spüren. Da ist Gottes Reich mitten unter uns, in dieser unserer Welt. Amen.
0: Damit wollen wir uns für diese Woche von euch verabschieden. Zum Ausgang hören wir, wenn das Brot, das wir teilen, zu finden im Sinkjubilate unter der Nummer 179.
2: segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.